0: Os traigo una exclusiva. En Argentina, la gente por la calle, cuando ve a alguien con auriculares escuchando música, le dicen, ¡Qué escucha! ¡Qué escucha! ¡Anda pa' allá, bobo! ¡Escucha Educa tu Dinero! ¡El podcast de Wellness Financiero! Y es que, desde hace varias semanas, somos el podcast número uno en Argentina en la categoría de Investing de Apple Podcasts. Y espera que se extiende a otros países de Latinoamérica. Número 5 en Chile, 9 en Nicaragua, 30 en República Dominicana. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que estemos inventando un chat GPT del que habla todo el mundo y que piensa por nosotros y no estemos trabajando en la manera de mandar un abrazo al otro lado del océano que se sienta y se reciba bien al llegar? Porque yo ahora mismo lo usaría y mandaría a muchos a nuestros oyentes de ahí. Felices de que nuestras charlas sobre dinero y bienestar se extiendan más allá de Barcelona, desde donde estamos grabando ahora mismo. Hoy, para seguir hablando de dinero y de bienestar, tengo a Jordi García. Él durante un tiempo fue auditor en una de las Big Four. Ahora es controller financiero en una empresa cotizada y además tiene un blog sobre finanzas y escribe regularmente en otros portales. Y si lees uno de sus artículos te darás cuenta que es un tío al que le gustan las frases filosóficas y las charlas que hablen de dinero y filosofía. Así que con él vamos a abrir el melón de la filosofía del dinero haciéndonos tres preguntas y debatiendo sobre ellas. La primera va a ser ¿el dinero es la prioridad número uno? La segunda va a ser ¿cómo disfrutar de cada euro al máximo? Y la tercera... Es la paciencia el reto de nuestra sociedad. Abramos estos tres melones. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Educa tu Dinero.
1: Educa tu Dinero, el podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
0: Buenas tardes Jordi. Buenas tardes Borja. ¿Cómo estás? Muy bien,
2: para mí es un placer estar aquí contigo compartiendo lo, lo poquito que sé no y, y espero comunicarlo de, de la mejor forma y que guste tanto en España como, como en toda Sudamérica.
0: ¿Te sale el acento de Argentina o el de República Dominicana o el de Nicaragua? Me sale, me sale, no tan bien como a ti, pero si lo intento... A ver, mándales un abrazo. Y una, y un, abrazo.
2: Boludo, un fuerte abrazo a toda Argentina. Mira, mira, mira.
0: Muy bien, pues eh, mandando abrazos around the world, como diría Pitbull, Mr. Worldwide, Nos vamos a hablar de temas muy interesantes sobre bienestar financiero, que al final es estar felices en nuestra relación con el dinero. Y de esas tres preguntas que prometíamos contestar, bueno, no sé si contestar o debatir al respecto de ellas. La primera era, ¿el dinero es la prioridad número uno? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo
2: que el dinero es súper importante, yo diría fundamental para ser feliz y para alcanzar un bienestar. Lo que pasa es que siempre que sigan un orden de prioridades yo sigo una pirámide de prioridades vale y que creo que mucha gente olvida. Y al final lo primero que tienes que hacer es priorizar la, la salud, ¿no? Tu bienestar, eh, ya sea salud mental o salud física. Creo uh-huh. que tiene que estar en la base de la pirámide.
0: O sea, ese es el impepinable número uno.
2: Exacto, porque ¿de qué sirve tener todo el dinero del mundo eh, si no tienen ni salud ni, ni energía? Uh-huh. Creo que eso es fundamental. Uh-huh. La segunda base, la pirámide, creo que son las familias y las amistades. Vale. Harvard hizo un estudio durante más de 100 años ¿Sí? y concluyó que la gente más feliz la gente que había experimentado mayores cotas de felicidad a lo sí. largo de su vida era la gente que había tenido unas relaciones personales más sanas. Ajá. Entonces, una vez cubierto la energía, ¿no? el combustible, la gasolina, creo que deberíamos poner nuestro foco pues en la familia, eh, en amistades, eh, en gente con la que compartir, ¿no? Porque la reflexión la reflexión que hago yo es de qué sirve todo el dinero del mundo si sí. no tenemos con quién compartirlo.
1: Educa tu dinero. El podcast de Wellness Financiero.
2: Y luego otra reflexión que quiero hacer es que que al final eh, la mayor riqueza que tenemos todos nosotros es el tiempo. Y aquí pongo otra frase para reflexionar, de estas que te gustan a ti. Sí. Es eh, que Jordi,
0: cuando hicimos la, la reunión previa, me iba sacando frases y cuando leí sus artículos vi que tenía muchas frases de estas chulas y le dije, oye, tráete unas cuantas que las compartiremos. O sea que, bueno, sí, sí, soy un poco tú, filósofo, tú eres lanzando, tú eres lanzando. filósofo financiero. me <risa> <risa> el, <risa> el, FF, el FF, el filósofo financiero. Sí. Un buen nombre, ¿eh? Sí. Más Has hasta que FF, idea. puedes firmar así. <risa> <risa> Mira, firmado, FF, ya es la sí, triple F.
2: El, eh, follow Friday, ¿no? El, el, el... <risa>
0: ¿Cuál es esa frase?
2: Una persona multimillonaria de 80 años eh, creo que se cambiaría eh, a cambio de su fortuna por una persona de 20 años que le queda toda la vida por vivir, ¿no? Entonces, al final, la reflexión que hago es que el activo más valioso que tenemos todos, sin importar nuestra riqueza, es el tiempo, ¿no? Y el tiempo se agota, el tiempo... No se puede imprimir con el dinero que tenemos ahora. No pueden crear
0: tiempo de la nada. Que en el último episodio eh, vimos que el 30% del dinero se ha impreso, se ha generado en los últimos 2-3 eh, años. O sea que eso es, eso, un... eso es difícil. ¿Te acuerdas la peli aquella en la que su vida era tiempo? Y se transferían tiempo en vez de dinero. In time, ¿no? creo que era. In, ¿no? time, in, time. in time. In time. Aquello sería una manera de, de alguna manera, de imprimir tiempo con tus acciones, ¿no? Pero no estamos ahí. No o sea estamos, que todavía no. estamos, eh, que de momento el tiempo es limitado. Sí. Y al
2: final a todos se nos agota, ¿no? Por ejemplo, Rockefeller uh-huh. que ya no está, la familia Medici no está, diez Bezos en 100 años. Bueno, diez veces a lo mejor un ejemplo malo porque el tío seguro que está invirtiendo ahí... Uh-huh. <risa> Para para vivir más años.
0: Walt Disney no está, pero igual reaparece, Está 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 congelado. en
2: la sección de nuggets. (risa) En la sección de
0: nuggets. Bueno, yo me acuerdo de una charla que fui hace unos años, en la que dijeron una cosa que a mí me me abrió mucho los ojos, ¿no? Que dijeron, el primer ser humano que no se morirá ya ha nacido. Decían, "La, la tecnología está avanzando tan rápido que llegará un momento en que podremos decidir si morimos o no. Claro que no estamos allí, ¿eh? Pero en el que sí que podremos decir, oye, pues eh, como ya están secuenciando el ADN, como están haciendo avances muy grandes en medicina, tecnología, etcétera, como que sí que podremos. Bueno, de momento no, de sí momento podemos, no. Y... pero yo gestionaría mis finanzas
2: pensando Ajá. en que eso no, no es posible, ¿no? Porque si <risa> piensas que va a seguir para siempre, sí. tus decisiones serían distintas y creo que no serían las la más inteligentes.
0: Uh-huh. Muy bien. Perfecto. Entonces decimos que el, el tiempo es una de las bueno es la cosa más valiosa que tenemos y, y en la pirámide decías, pues ponemos salud en lo más importante, luego familia, amigos y por encima el dinero, ¿no? Por
2: encima del dinero, eh, carrera profesional, eh, creo que es, como he dicho, fundamental, es muy importante, pero creo que tiene que ir por este orden para que sea sostenible uh-huh. y que aporte el máximo valor, porque eh, creo que mucha gente... lo busca primero el dinero, ¿no? Uh-huh. Primero tengo el dinero, luego la familia, luego tengo la salud. Yeah. Por el camino a lo mejor eh, la familia no va tan bien, la uh-huh. salud se va deteriorando, cada cada segundo nuestras células se van eh, oxidando, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces creo que, que tener desde lo antes posible las prioridades, las prioridades claras uh-huh. creo que es importante, ¿no? O sea, poner el dinero eh, en su justa posición, ¿no? Entender que, que al final el dinero no es un fin en sí mismo, sino es un medio para para otras metas más superiores, ¿no?
0: Mira, de hecho, relacionando estos varios conceptos que que han salido, recuerdo también haber leído hace un tiempo una cosa que me llamó mucho la atención, que decía, si hablamos de tres bloques, tiempo, energía y dinero, y las diferentes fases de la vida, cuando tú eres joven, tienes tiempo y tienes energía, pero no tienes dinero. Cuando eres vamos a decir, edad media, ¿no? Ya tienes 30 años, de 30 a los 70, vamos a poner, o a los 60, no sé, cada uno que, que se ubique ahí como quiera, um, tienes energía, tienes dinero, pero normalmente no tienes el tiempo. Es esa época de tu vida, ¿no? En la que vas súper estresado, el trabajo, la familia, los niños, no sé qué. no tienes tiempo para nada. Y cuando llegas a ser mayor, te jubilas, ya tienes tiempo, tienes dinero, pero no tienes la energía. Entonces es como intentas balancear estos términos, que son los tres importantes, para vivir de forma feliz. Esto, bueno, hay
2: un, una foto que, que había compartido a veces en la cuenta de Twitter, uh-huh. que aparece un, un señor ¿no? persiguiendo dinero. Al principio, en el, en el, al principio de la imagen se ve joven, uh-huh. luego en la segunda secuencia se ve un poco más mayor y en la tercera se ve ya bastante anciano. Uh-huh. Y se ve como persigue dinero, persigue dinero, cada vez va acumulando más dinero, pero luego cuando ya tiene el dinero hay un barranco, hay un precipicio uh-huh. y
0: se, se ha acabado. Sí, la he visto, es muy guay.
2: Entonces, bueno, esto al final no se puede alterar. ¿Es difícil encontrar equilibrio? pero yo creo que reflexionando y poniendo, pues, cada vez asignando un poquito más a lo importante, se puede conseguir el el equilibrio eterno siempre es distinto porque la vida va cambiando todos los días, pero bueno, eh, si lo entiendes ya no no lo valoras más las experiencias o el ahorro en función de...
0: Dentro de este bloque de dinero y prioridad, tú hablas mucho de alinear el dinero con nuestra personalidad, ¿no? Es decir... Cómo el dinero va en la línea de lo que yo quiero ser, de lo que yo quiero transmitir, etcétera. Y ahí comentabas varios puntos. Uno de ellos, ver el dinero como energía vital. Cuéntame más sobre esto, que me pareció súper interesante cuando lo leí.
2: Bueno, volviendo a lo que hemos hablado antes, que el dinero es tiempo, ¿no? Si mm. tú tienes unos costes al año de 20.000 gastos mm. fijos y tienes 100.000 euros ahorrado en mm. realidad tienes 5 años de vida, ¿no? O sea, mm-hmm. al final es el, el dinero es energía, es sí. tiempo. Y creo que deberíamos valorar nuestros gastos en consecuencia, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. si te compras un, un te, si tú estás cobrando un salario de 1.000 euros hipotético al mes sí. y te compras un móvil que vale 1.000 euros, sí. no te cuesta 1.000 euros. Realmente te está costando un mes, un mes de tu vida. O
0: sea, 8 horas al día, por 5 días a la semana, por 4 semanas. Te está costando muchas horas de trabajo, ¿no? Ese iPhone visto o así, ese Android, que, lo que sea.
2: Visto así y creo que es el mejor escudo contra el marketing. O sea... <risa> <risa>
0: ¿Te imaginas que, que hubiera que pagar de alguna manera? Bueno, lo que decíamos antes de InTime, ¿no? Que hubiera que pagar en, en tiempo. Pero realmente podríamos hacer esa conversión a, a día de hoy para, como mínimo para pensarlo un par de veces antes de efectuar cualquier compra, ¿no?
2: Creo que es interesante, es, es difícil hacerlo, es complejo, pero calcular tu tasa horaria por hora, uh-huh. ¿vale? Y en función de ahí ya distribuir juego a, a tu custom, ¿no? Porque a lo mejor... Claro imagínate un coche que vale 40.000 sí. pero si solo valoras en función de tu tasa horaria, me preguntas ¿cuántos años te ha costado? ¿no? O sea, yeah. y todas las decisiones que tomes creo que las tomarás de una forma más inteligente y con lo que hemos hablado antes de la pirámide de las prioridades, uh-huh. por ejemplo ir al gimnasio, pagar 100 euros al gimnasio, ¿es sí. caro? ¿o es barato? dependiendo si es tu prioridad uh-huh. no es caro, porque te está dando salud y energía claro,
0: sí, me recuerda mucho también a a un tema que hemos hablado muchas veces ¿no? aquí, que es al final, antes de pensar en dónde gasto el dinero hay que hacer un trabajo previo, que es pensar qué quiero hacer en general con mi vida, qué cosas me gustan, cuáles son mis prioridades vitales y luego alinear ese gasto a las prioridades vitales y por eso si, lo que tú decías, ¿no? si, si ahora una prioridad este año va a ser el gimnasio, la salud, el trabajarme, porque tiene un sentido en mi vida pues adelante, igual que lo del coche si no lo voy a usar, pues es caro pero imagínate una persona que necesita usar el coche para trabajar cada día porque si no, si no tiene coche tiene que ir de otra manera que entonces tarda una hora más cada día, entonces dices ostras, a lo largo del año en verdad, si no me compro el coche estoy perdiendo no sé cuántas horas entonces, es que cada uno haga esa evaluación y estrategias como esta que tú cuentas de poner el dinero en valor tiempo nos pueden ayudar mucho a tomar las decisiones hablaremos de cómo optimizar el uso del dinero, ¿no? de cómo sacarle el máximo valor en nuestra segunda pregunta, que es cómo disfrutar de cada euro al máximo. Antes de saltar a esta segunda parte, también en la línea de alinear el dinero con nuestra personalidad comentabas que cómo gastas el dinero te define como persona.
2: Bueno, esto es algo muy interesante ¿Eh? Y poniendo un caso extremo y negativo, la sí. policía, cuando descubre un criminal, utiliza sus extractos bancarios para saber qué ha hecho, ¿no? En el caso extremo, negativo. Pero al final sí, esto sí. se puede aplicar a casos más personales y también a sí. aspectos más positivos. Yo creo que el dinero te define como persona. Por ejemplo, si te gusta invitar... O sea, tú por... dices
0: que si cogiéramos la cuenta bancaria de alguien, podríamos aprender mucho de esa persona Podría sin conocerlo.
2: Saber. Exacto. Y
0: ahora que hay cada vez menos ah. metálico, o sea, claro, puedes tener claro. un
2: historial de todo lo que ha hecho...
0: O sea, para Tinder, una buena idea sería que aparte de las fotos, para conocer a la otra persona, pudiéramos ver el extracto sí, bueno, bancario. Un idea, mes, ¿no? sí, y así sí, sí. ya sabes un poco de qué palo va esta persona, Exacto, ¿no? que te por los extractos. <ríe> y si tú ves que los últimos seis viernes ha estado en la misma cafetería, dices, mira, soy su, su séptima cita en las últimas siete semanas. No, pero es verdad que aprenderíamos mucho, ¿no?, de, de cualquier persona viendo su, su, su extracto bancario.
2: Exacto. Por ejemplo, o sea, si te gusta mucho invitar, si no te duele tanto invitar a tus amigos, mm-hmm. al final estás demostrando que eres una persona persona generosa, ¿no? Si al final eh, priorizas al quedarte un bien en tu casa y ahorrar, estás demostrando que eres una persona avariciosa, ¿no? Si si compras poco, pero de mucha calidad, creo que eres financieramente inteligente, ¿no? Estás priorizando el valor que hemos hablado antes. Si no malgastas dinero tontamente, eres disciplinado. Si no compras para tratar de impresionar a los demás, tienes seguridad en en, en ti mismo y al final, o sea, tú puedes decir lo que quieras, pero el dinero revela tus anhelos más profundo, ¿no? vela quién eres, qué es lo que buscas, qué esperas de la vida, con quién, es, con quién realmente quieres estar, uh-huh. a quién buscas impresionar. O sea, cómo gastas. Y esto es algo del dinero muy interesante. Te dará muchas respuestas filosóficas y existenciales.
0: Muy interesante. Es como si fuera a ponerte delante de un espejo que te muestra varias caras de ti, ¿no?
2: Ahí si Aristóteles hubiese tenido visa.
0: (risa) A ver en qué se lo hubiera gastado todo. Pues eh, con esa idea de cómo gastas el dinero, dice mucho de ti. Vámonos al segundo bloque porque justamente va de esto.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
0: Va de frugalidad. Cómo disfrutar de cada euro al máximo. Creo que es bueno antes definir el término este de frugalidad.
2: Bueno, eh, frugalidad digamos que es sacarle el máximo valor a uh-huh. cada euro que, que gastas, ¿no? O sea, vale. al final eh, tenemos una filosofía maximalista, ¿vale? Por ejemplo, que busca gastar, 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 ahora hablaremos más de esto. Uh-huh. O una sociedad minimalista que busca lo mínimo posible. Yo creo que el frugalismo te pone en una posición intermedia y te dice, vale, no voy a dejar de gastar porque al final soy una persona del siglo XXI y no puedo dejar de gastar. Pero realmente, eh, si gasto más, ¿me aporta más valor? Y es una de las preguntas que deberíamos de hacernos.
0: O sea, para cada compra, plantearnos si esto me está aportando más valor.
2: Exacto, exacto. En, el,
0: en cualquier ámbito, ¿verdad? Es decir, valor, en, entendiendo valor a voy a aprender, o valor, entendiendo me va a hacer más feliz, ¿no? Es decir, una, un, voy a, no sé, una tortilla de patatas un viernes por la tarde me está aportando valor porque me está aportando felicidad, pero a la vez me tendría que plantear quizás si, si es necesaria, si me está quitando claro. poder adquisitivo de otra cosa que me va a dar más valor. O sea, al final la primera
2: cerveza que te tomas siempre te la tomas con más ganas, la segunda también, si te gusta mucho como a mí la tercera también, pero cuando ya tomas más, eh, creo que el valor decrece, no, no, te aporta, no disfrutas igual la primera cerveza ajá. que la última, incluso la última te puede hacer sentir mal luego, ¿no? Ajá,
0: ajá. O sea, hablamos de que estamos en una sociedad que nos invita por decirlo de alguna manera suave, a que consumamos más y más y más y más y más, pero que hay un momento en el que estamos consumiendo y en verdad ya no nos está dando un retorno ese dinero no, eh, no, no lo estamos disfrutando es solo por una inercia que llevamos y frugalidad o vivir una vida frugal, según dices, sería encontrar ese punto a partir del cual no tiene sentido seguir gastando ¿no? o sea lo decías con las cervezas, podríamos aplicarlo a pantalones, podríamos aplicarlo a todo en la vida, ¿no? Ya no tiene sentido gastar más aquí porque ya no me hace feliz.
2: Exacto. Yo creo que al final vivimos en una sociedad muy consumista, ¿no? Y no solo consumista, sino que hay excesos en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? O sea, sí. y yo creo que los excesos pueden ser más perjudiciales que la esca- escasez. Mm. Por ejemplo, algunos ejemplos... En la información, ¿no? Tiene sentido estar tres horas en las redes sociales, a lo mejor si estás 10 minutos te aporta mucho más valor. ¿no? En las amistades, ¿tiene sentido tener 100 amigos o realmente tener cinco y que estén contigo siempre, las buenas y las malas? Uh-huh. ¿Tiene sentido comer mucha cantidad de comida o tiene sentido comer menos, de mayor calidad? Y esto también se puede aplicar. Al dinero, el, lo, los pantalones que comentabas, tiene sentido que tengamos 40 pantalones, a lo mejor uh-huh. tiene sentido tener tres o 4, aunque sean más caros, uh-huh. eh, estén adaptados a la forma de tu cuerpo y sean buenos. Uh-huh. Y, y esto es lo que nos trae el frugalismo, ¿no? el cuestionarnos uh-huh. si necesitamos tantas cosas vale. y darle un poco de, de respuesta para que nos aporte el máximo valor.
0: Dejaremos en las notas del programa un gráfico que compartías en uno de tus artículos que explica muy bien esto que estábamos ahora comentando. ¿no? Es una curva, eh, si quieres la, la, la explicamos brevemente. Una curva en la que va subiendo el, la línea que se marca en el gráfico ¿no? y a medida que va subiendo sería como que vas cubriendo tus necesidades básicas y si os la imagináis todos como la típica montaña rusa de un parque de atracciones, va subiendo, va subiendo, va subiendo y hay un momento en el que está plano. Y luego empieza la bajada. Y esa bajada quiere decir que ya estás comprando cosas que no te aportan felicidad, eh, pero sigues gastando.
2: Exacto. Esta esta gráfica al final te muestra el dinero gastado en función del disfrute que te aporta. Mm Y lo que nos dice es que cubiertas unas necesidades básicas de supervivencia, algunos... eh, algunas comodidades, incluso un poco de de lujos, a partir de ahí ya se vuelve plana y ya únicamente va va para abajo, ¿no?
0: O sea, hay un poquito de lujo que sí que entra en la felicidad, ¿no? Que es aquel aquel caprichito que te das de vez en cuando y que está bien, ¿no? La cosa es que no estés en el... Venga, todo, todo. Todo lo que me apetezca me lo voy a permitir. Todo, todo. Porque llega un momento en que ya no lo disfrutas.
1: Educa tu dinero. El podcast de Wellness Financiero.
0: Entonces, en, en ese camino a encontrar la frugalidad, ¿no? A poder encontrar ese punto en el que gasto el dinero de una manera óptima, decíamos no consumir más de lo necesario, que esto sueles? es algo que ya que hemos comentado. ¿Qué otras opciones hay o qué otros caminos recomendarías para que una persona eh, vaya en esa dirección ¿no? de la frugalidad? Vale, o sea, yo
2: no consumí más de lo necesario, hemos dicho analizar aquellas compras que nos aporten mayor valor o felicidad y aquellas que no nos aporten nada ¿no? aquí uh-huh. creo que descubriremos muchas cosas también sobre nosotros mismos uh-huh. y también centrarnos más en el disfrute que, que, la, que la posesión, ¿no? el acaparar uh-huh. el tener cosas
0: esto, esto cuando dices centrarnos más en el disfrute que en la posesión Quizás estamos hablando de más en las experiencias que en lo material, o eso eso, puede que sea un ejemplo de esto, ¿eh? Pero ¿sería eso? Exacto, exacto. O sea, centrarte más en
2: disfrutar de las experiencias. O a una persona de 20 que está acabando la universidad, ¿qué gastos priorizaría, no? Al final yo creo que experiencias, formación, networking... Y creo nada que de esto es posesión. Nada es posesión, uh-huh. porque al final lo, lo que tú poses, al final dejarás de tenerlo en algún momento de tu vida, uh-huh. pero las experiencias al final te las llevas siempre uh-huh. contigo y te ayudan a crecer como persona.
0: Uh-huh. Muy bien. Entendemos que habrá una serie de cosas materiales que vas Obvia, a necesitar, obviamente, eh, obviamente. que al final desde aquí siempre exploramos algunas líneas de pensamiento interesantes y la frugalidad va en esa dirección. No estamos diciendo, oye, véndete todo lo que tengas material y a vivir experiencias. Partimos de una base de... Tienes unas necesidades que sí que hay que que cubrir.
2: Exacto, eso es.
0: Muy bien. Genial. Eh, De hecho, hay cosas que son gratis, ¿no? Experiencias que son gratis y que podemos incluso disfrutar sin gastar dinero.
2: Bueno, al final, en una sociedad consumista... Creo que confundimos el precio con el valor cuando uh-huh. pensamos que algo es muy, muy caro. Uh-huh. Pensamos que ya tiene que ser bueno y nos tiene que aportar valor, ¿no? Y al final eso a veces puede ser cierto, pero no siempre lo es. Uh-huh. Y algunos ejemplos ¿no? que nos ayudan a reflexionar sobre que aquellas cosas gratis también son, nos aportan mucho. Y yo diría, por ejemplo, tomar un café uh-huh. con un buen amigo, una buena conversación de estas que sales súper motivado con tu vida y con todo yeah. en general. ¿Qué te cuesta eso realmente? ¿Te cuesta el precio del café Ay, un euro? Sí. Un cara con la inflación, un euro 20, pero Sí, bueno, eso se te, te iba a mucho. decir,
0: digo, dime, dime <risa> en qué bar, porque mañana mismo voy. <risa> pero sí, sí, entre uno y dos, que sigue siendo muy barato para el disfrute o, o lo que sacas ¿no? de, de esa conversación. Escuchar este podcast, ¿qué te cuesta? Muy poco. Nada. Muy poco la suscripción a la plataforma de podcasting que tengas, bien sea Spotify, Evox, eh, Apple… Eh, o sea, la, la que sea, pero, pero te entran muchísimos episodios. O sea que... Sí, sí, sí mejor sí. ejemplo. barriendo <ríe> un poquito para casa.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
0: Muy bien. Um, y claro, hablábamos en estas dos primeras preguntas, ¿no? Nos hemos, nos hemos preguntado, el dinero es la prioridad número uno y luego también cómo disfrutar de cada euro al, al máximo. Y hay como... un un algo que subyace en todo lo que estamos hablando, que es muy de disfrutar el momento, ¿no? De este carpe diem y de, oye, voy a analizar qué me hace feliz y voy a intentar disfrutarlo ya. Pero a la vez, a la vez, eh, siempre que hablamos de inversión, de ahorro, entra en juego el término de largo plazo, de paciencia, de interés compuesto, etc. Entonces, por eso también añadía ese tercer bloque en el episodio de hoy que es vale vale pero teniendo en cuenta que hay que disfrutar al máximo de ahora de todo lo que nos puede dar el dinero etcétera que hay de la paciencia no? eh, es uno de los retos que tenemos también como sociedad porque lo queremos todo ahora ya y sin paciencia muchas cosas no salen.
2: Bueno, yo creo que vivimos en una
0: sociedad súper
2: cortoplacista en todos los ámbitos. Uh-huh. Eso en parte también es por los bancos centrales, ¿no? Porque con tipos de interés cero, como he vivido en los últimos años, eh, haces que la gente se lo gaste todo, ¿no? E incluso uh-huh. países con mucha inflación estás obligándole a gastarse el dinero literalmente porque uh-huh. al cabo de un año ya no vale nada. Y la paciencia, pues yo creo que al final todas las cosas más importantes en la vida se nutren de la capitalización compuesta, ¿no? De pequeños pasos todos los días, que si tú hoy miras para atrás no vas a ver ningún progreso, pero cuando pasan 10 años miras para atrás y vas a ver que has hecho bastante. Y esto al final se aplica en la inversión... Se aplica en las relaciones personales, se aplica en los hábitos, se aplica eh, en una carrera profesional, uh-huh. se aplica en todos los ámbitos y es un requisito indispensable, ¿no? Porque al final, a corto plazo, puedes especular, uh-huh. puedes tener suerte, ¿no? Pero al final, como dice Warren Buffett, eh, solo cuando baja la marea se sabe quién nadaba, nadaba desnudo, ¿no? Entonces sí. al final la marea ver, bajará. Esta, ¿Cómo es? Solo, quien... solo cuando baja la marea sí. se sabe quién nadaba desnudo.
0: Muy bien, vale, perfecto, me gusta. Okay.
2: Puedes tener suerte en el corto plazo, todo Ajá. te puede ir bien, pero al final el tiempo cada uno pone a cada uno en su sitio y, y al final hay que ser paciente y nos Ajá. cuesta. En una sociedad eh, de gratificación instantánea, ¿no? donde pe- queremos comida, la pedimos ya, la tenemos en casa, eh, donde quiero quedar con alguien, me bajo una aplicación y quedo, donde eh, quiero buscar algo en Google, lo tengo ya. Y al final cuesta, ¿no? Es el cultivar esta paciencia... Eh, cuesta, y al final es que a la gente, cuando le habla de paciencia, ya empieza a aburrirse. Yo creo si le habla más de lo que estamos hablando antes, es ostras, pero es que ahora tengo que hacer algo. Sí, sí, sí. Y eso ya, bueno, eso ya para mañana, eso no, no para hoy.
0: Total, total. Está muy bien porque claro, decíamos esto de, de aprovechar el dinero al máximo, ¿no? Sacarle el máximo partido, vivir la felicidad. Pero es como que deberíamos tener en cuenta dos líneas diferentes una que es la de sacar el máximo dinero al máximo partido al dinero que tengo ahora pero sin olvidar ¿no? que tengo que cultivar algo para el futuro también ¿no? y es como de alguna manera podríamos decir que deberíamos tener dos cerebritos que están pensando en el dinero el primero es más relacionado con el el segundo bloque que hablábamos, ¿no? De, vale, con el dinero que tengo, ¿cómo puedo disfrutar? ¿Qué experiencias puedo tener? No acumular demasiado de posesiones, etc. Y a la vez hay otro que tiene que decir, pero guárdate un poquito para el futuro y además ten en cuenta que ¿eh? todo lo que generes hoy para el futuro con los intereses compuestos, con eh, el ahorro, etc., pues va a ser genial. Exacto. Me ha gustado esta distinción que has hecho porque
2: al final, en el corto plazo, uh-huh. cómo gastas, tienes que descubrir realmente cómo eres, qué es lo que quieres uh-huh. Sin embargo, en largo plazo únicamente necesitas dejar el dinero muerto años y años, no para uh-huh. que capitalice. Y es complicado este equilibrio, creo, ¿no? Porque claro, al final, claro, claro. si priorizas el corto plazo, te olvidas del largo plazo, claro. eh, hasta que el largo plazo colisiona con el presente. Uh-huh. No haber ahorrado cuando tenías que haber ahorrado. No, hay una frase, eh, ya que has dicho que me gusta mucho las frases, de Peter Lynch, que dice que la gente no tiene paciencia para enriquecerse lentamente, por eso decide arruinarse rápidamente. Aplicable aplicable hoy con las criptomonedas, con gente apuestas pensando que se hace rica rápido, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Creo que al final, en general, en todo, en la vida y en el dinero también, encontrar los equilibrios es lo que te hace estar mejor, ¿no? Y hay que pensar tanto en el hoy, cómo descubro que es aquello que me hace feliz, pero a la vez ir, ir ahorrando para el mañana y teniendo en cuenta lo que hablábamos en el bloque número uno, que al final el dinero eh, puede que esté en el piso número tres, pero que el día que falle la salud el dinero deja de ser totalmente relevante. Exacto, o sea, ahorrar es una
2: novedad eh, de los últimos 200-300 años, o sea, acumular valor al futuro con dinero es algo que únicamente se puede hacer con oro, por sus propiedades, al final el dinero nos da esa posibilidad de... Ostras, es que yo no sé qué me va a pasar dentro de 10, 20, 30 años, uh-huh. pero si, me de- si ahorro, le estoy mandando como un regalo a mi yo de dentro de 20, 30 años que seguramente te lo va a agradecer y mucho, ¿no? Si no uh-huh. le dejas nada a tu yo del, fu- del futuro, en cierto sentido estás siendo arrogante con tu versión presente, ¿no?
0: Volve. Uh-huh. Bueno, um, a- a- sacando el tema del ahorro, no sé si hay algo um, al respecto del ahorro que desde tu experiencia, de los varios artículos que vas haciendo, Um, quiera recomendarnos alguna estrategia de ahorro.
2: Bueno, yo creo que el preahorro uh-huh. el preahorro pre básicamente consiste en pagarse a uno mismo primero, ¿no? O sea, al final eh, ahorrar si cobras X, sí. el 10% de lo que cobres. Si lo cobras el día 1 pues el día 3, lo transfieres sí. a otra cuenta y únicamente te podrás gastar lo que dispones. Entonces yo creo que es un método de ahorro.
0: Es, es la manera de automatizar lo de los dos cerebritos que decíamos antes, Exacto, ¿no? Es sí. decir, automáticamente el día 1 del mes eh, guardas un poquito para el yo del futuro, luego tendrás que usar también ese cerebrito para decir dónde lo pones, para que dé el máximo, ¿no? Um, pero así lo que te queda lo administras más teniendo en cuenta la frugalidad y todo lo que hemos... Exacto, hablado. o sea,
2: hackeas a, a tu biología, ¿no? Por, por así decirlo. Pero al final te vas, te vas dando cuenta que durante el mes solo gastas lo que tienes, ¿Eh? pasan los meses, pasan los años y dices, ostras, es que he ahorrado muchísimo y seguramente si no hubiese seguido esta técnica de separarlo en montoncitos y claro. no tocar ese montoncito, no lo habría hecho.
0: Porque la idea de pagarte a ti primero, que es una de esas ideas que, que se repiten una y otra vez cuando, cuando hablamos de finanzas, de dinero, pero que luego muy poca gente aplica, está hecha porque si no te pagas a ti primero, el día uno, es decir, si no separas ese dinero, lo normal es que te lo agastes, ¿no? durante el mes. Es decir, si yo cobro mil, voy a poner un ejemplo, has dicho separar el 10% pues 100 el día 1 de mes cuando me entra la nómina o, o, o si eres autónomo pues en la previsión de ingresos 100 los separas directamente ¿por qué lo haces el día 1? porque por cómo somos como seres humanos sabemos que si no lo separas el día 31 no quedarán 100 ¿no?
2: bueno hay muchas presiones para que te fundas el dinero Ajá. está la sociedad está tu, tu círculo de amistades sí. están tus emociones eh, y al final te lo, te, lo va, te lo vas a gastar. no Entonces, este simple truco, uh-huh. que en verdad ya seguían nuestros abuelos con sobres, o sea, nuestros abuelos Ajá. cobraban la nómina. El cerdito. El cerdito. Sí. O sea, esto ya está implementado. Ahora con las cuentas bancarias, pues puedes <risa> modernizarlo programando sí, transferencias sí, sí. bancarias automáticas y se puede hacer más fácil. Pero es algo que ya está inventado. Nuestros abuelos con sobres tenían un sobre para casa, un sobre para la universidad de sus hijos, un sobre para. Uh-huh. Y al final lo, lo vas haciendo así y el sistema se puede hacer un poquito más complejo, ¿no? Al final tú tienes una cuenta bancaria puente, donde recibes tu, tu nómina, te puedes hacer una cuenta de ahorro, una cuenta de inversión una cuenta con un fin concreto ¿no? Pues para la universidad o para un máster para la boda, para el piso y al final, programando diste- diferentes transferencias bancarias automáticas uh-huh. irás ahorrando el hackeo, bien, el hackeo múltiple ya, ¿eh? hackeo biológico Joder. nivel avanzado <risa> el
0: hackeo por carpetas
2: y bueno, y poniendo la inercia en tu contra, o sea, si tú tienes una cuenta de ahorro con una tarjeta de una tarjeta de crédito o débito, uh-huh. pues es mala idea porque te lo vas a acabar gastando, Claro,
0: ¿no? es, está demasiado accesible, ¿no? Exacto,
2: tienes que complicarlo sin tarjetas, incluso si te cobran una comisión por traerlo de vuelta, uh-huh. pues lo estás complicando más y al final en momentos de dudas eh, no vas a hacerlo.
0: Uh-huh. Muy bien, perfecto, pues nos quedamos con ese truco de ahorro, pagarte a ti primero y poner difícil el acceso a esa cuenta donde te estás pagando a ti primero. No vaya a ser que un día después de la tercera cerveza, que decías tú antes, te apetezca ir a la cuarta, quinta. Que además sabemos que no es óptima porque exacto. ya te has pasado de la tercera. Poniendo todo ser. lo que hemos hablado. Eh, exacto. Ahí común. tenemos el, el resumen de todo. Genial, Jordi. Pues muchísimas gracias por eh, debatir con nosotros y aportar tu, tu visión y experiencia sobre estas tres preguntas. El dinero es la prioridad número uno. ¿Cómo disfrutar de cada euro al máximo? Y es la paciencia el reto de nuestra sociedad. Vamos a abrir la cuenta atrás para conocerte un poquito mejor a ti. Antes, también aprovecho para recordaros a todos los que nos escucháis y todas las que nos escucháis que tenemos una dirección de contacto a la que nos podéis escribir tanto para dejar vuestros comentarios como para dejar vuestras propuestas o dudas, que es esta dirección de aquí.
1: Educa tu dinero. Escríbenos a podcast.iefweb.org.
0: Y ahora sí, abrimos la cuenta atrás. Conozcamos un poco mejor a nuestro invitado y sus decisiones financieras. Empieza la cuenta atrás. Jordi, ¿cuál ha sido tu mejor decisión financiera? Bueno, mi
2: mejor decisión financiera ha sido invertir en fondos indexados, Eh, llevo haciéndolo cuatro años, como hemos dicho con el pre-ahorro, automáticamente, que se transfieren al principio de mes, creo que eso es lo que más me ha ayudado a construir patrimonio, y, bueno, me vas a preguntar
0: la peor, pero te lo, te lo voy a dar. <risas> te, te digo que, para quien nos escuche y diga qué es esto de los fondos indexados, hay un episodio uh, grabado de Educa tu dinero que se llama Cómo empezar a invertir, con Guillem Roche en el que desglosamos mucho el cómo invertir en fondos indexados y que desde que lo hicimos, yo lo estoy haciendo también y lo estoy haciendo además con este truco que comentas, que es que el día uno me tengo una transferencia programada. O sea que, si es tu mejor decisión financiera... Estoy en ese mismo camino, me alegro. ¿Cuál es tu peor decisión financiera? Mi peor sí? decisión financiera eh, es haber comprado acciones
2: pensando <risas> que soy el gestor de fondos estrella aquí esta acción lo va a petar y hay algunas sí que he perdido un 60-70% y, ostras.
0: ¿Y vendiste? Pues no, claro, también es eso que dicen de que la pérdida no es pérdida hasta que no vendes, ¿no?
2: Todavía no, porque soy bastante cabezón.
0: Ajá. Ahora pero es que a... dices, ya hace 36 años que lo... <risa> <risa>
2: <Nada>. <risa> bueno, de momento la voy a dejar y es pérdida, de momento es pérdida, Ajá. pero a lo mejor en eh, unos años es beneficio.
0: Vale. Eh, me gusta la visión optimista también ¿no? de, de momento es pérdida es, es un 60% no contabilizada
2: como pérdida pero
0: se puede recuperar muy bien si te dieran hoy mil euros ¿en qué los invertirías? de momento sabemos que en esas acciones no <risa> pero ¿en qué sí?
2: bueno yo creo que esa cantidad tampoco me va a hacer alcanzar la libertad financiera y lo que hemos dicho del valor subjetivo del dinero que ciertas cosas te pueden aportar más más mm-hmm. valor mm-hmm. por mi edad que estoy eh, cerca de los 30 yo le invertiría en en formación y
0: en conocimiento y en experiencias. Muy bien. Seguimos con la cuenta atrás. ¿A qué edad hiciste tu primera inversión? A los 20 años. ¿Fue o sea, la de las acciones del 60% o no? Eh, no? No, no, no. no. <risa> <risa> vale. Fue
2: fondos eh, indexados también. Y, uh-huh. y, y bueno, o sea, a una edad que yo estaba estudiando Administración y dirección de empresas ya sabía sí. algo. O sea, no, no soy la persona que diga que no, invertía a los 8 años. Uh-huh, eh, uh-huh. No, no, yo lo descubrí
0: A los tarde, 20, muy bien. Tarde. ¿Ahora tienes 28? 28. 28, vale. Muy bien. ¿Vives de alquiler o de propiedad?
2: Bueno, al final soy barcelonés junior. Llevo poco tiempo en Barcelona y uh-huh. creo que ya te he contestado. Eh,
0: no hace falta que dices nada más. ¿no? Bueno, no sé, podría ser, podría ser también de propiedad, pero es verdad que está la cosa cara en Barcelona y si eres recién llegado primero hay que conocer la ciudad y luego... Claro, estoy viendo el barrio que me gusta. Estoy... Exacto, exacto. Y ahorrando para ese exacto, barrio. Exacto, exacto. ¿Y tienes algún criptoactivo, aunque por lo que me has dicho antes intuyo que es la respuesta?
2: Bueno, tengo tengo alguno ¿Sí? de, y de hecho pienso que es una tecnología bastante revolucionaria, el Bitcoin, vale. simplemente sí. solamente el Bitcoin, porque Ajá. al final imita las características intrínsecas del oro uh-huh. y creo que es una buena forma de, para, como refugio de valor. Vale. Sí que tengo algo de Bitcoin, pero no estoy muy metido en el mundo cripto y muchas eh, creo que son estafas, muchas otras no, pero como no sé cuáles estafas y cuáles no, prefiero <ríe> no meterme en este, en este barro.
0: Vale, muy bien, perfecto. y también cuando hablamos de criptomonedas, que es un tema que ha salido algunas veces aquí en este podcast y que tiene un, un episodio dedicado, siempre se recomienda que el porcentaje de tu patrimonio que tienes invertido en criptomonedas sea relativamente bajo. Entiendo que este es tu caso. Exacto. Y aquí tengo otra pirámide, que uh-huh. sé de
2: que te gustan las pirámides. Me gustan las pirámides. Y al final... Tengo que ir a Egipto. <risa> al final te voy a dar otra pirámide de Niza y es que para alguien que no sea experto gestionando sí. el dinero yo creo que tiene más sentido los fondos indexados por la rentabilidad el riesgo que asumes y las comisiones que pagas sí. por encima de la base tendría sentido fondos de gestión activa sí. eh, y luego ya acciones individuales y luego ya cripto o sea yo creo que al final la, la distribución uh-huh tiene que ir en función un poco del binomio rentabilidad-riesgo.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, esta era la cuenta atrás. Normalmente acabamos aquí, Jordi, pero, 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 contigo no. Contigo ya que te gustan tanto las frases, ¿no? Yo creo que una buena manera de acabar es rescatando algunas de esas frases que a ti tanto te gustan y que nos van a hacer reflexionar acerca del dinero. Así que si quieres vamos a pescar un par de esas frases. aquí
2: tengo preparado el el pez. Venga, eh, lánzame una. Bueno, empiezo con una de Naval Ravikant, que uh-huh. es un inversor de Venture Capital. Sí. Y la frase que es, busca la riqueza, no el dinero o el estatus. La riqueza es tener activos que te generan dinero mientras duermes. Uh-huh. El dinero es la forma de transferir el tiempo y la riqueza. Y el estatus es tu lugar en la jerarquía social.
0: Vale. Y estas frases siempre como que necesito unos segundos para digerirlas, ¿eh? Repito, ¿eh? Busca la riqueza, no el dinero o el estatus. La riqueza es tener activos que te generan dinero mientras duermes. O sea, un poco esos ingresos pasivos, ¿no? Um, el dinero es la forma de transferir el tiempo y la riqueza. Y el estatus es tu lugar en la jerarquía social.
2: Bueno, al final esta frase lo que encierra la acción es que busca el dinero hmm. para comprar calidad de vida y no estatus, ¿no? ¿Y qué es calidad de vida? Vale. Calidad de vida... Yo lo definiría como viviendo bien de puertas hacia adentro. ¿Cómo vivirías tú si nadie te pudiese ver? ¿Y qué harías uh-huh. si estuvieses tú en casa con, con tus familiares? Uh-huh. No, La, El estatus es cómo te ven de puertas hacia afuera de casa. Uh-huh. Entonces yo creo que el dinero tienes que utilizarlo para comprar calidad de vida. Y no estatus. Y no estatus, porque si al final tienes mucho estatus, pero de puerta para adentro es un desastre, uh-huh. volvemos a lo de antes, ¿qué sentido tiene tener más dinero?
0: Muy bien. ¿Y una última frase? Vale. Ahora te pongo el reto de tener que elegir claro, las cuatro preparadas. Me pones en.
2: Bueno, voy a decir una. De... Ojo que esta
0: es buena, ¿eh? porque el hecho a Jordi elegir entre sus frases preferidas una, con lo cual va a ser eh, la creme de la creme.
2: Voy a decir una de Charlie Manger, uh-huh. y es el hábito de ahorrar en sí mismo es una educación, fomenta todas las virtudes, enseña la abnegación, cultiva el sentido del orden, entrena para la previsión y ensancha la mente. ¿Qué opinas tú, Borja?
0: Opino que es densa, como la anterior, y por lo tanto estoy aquí digiriéndola, pero sin duda, o sea, entiendo que lo que dice es que ahorrar es un proceso en el que tú creces y maduras, ¿no? Y aprendes y por lo tanto ya no es solo un destino, sino que también es un camino Bueno, al final
2: ahorrar siempre implica renunciar a algo, porque
0: si pudiese gastar en todo
2: ilimitado, pues no podrías ahorrar, implica conocerte a ti mismo eh, implica ignorar un poco las voces consumistas de la sociedad o o tus emociones, ¿no? que que siempre nos traicionan y cultiva todas las virtudes que, que se te pueda ocurrir entonces creo que es una buena frase y Y el ahorro no simplemente por acaparar, por tener más, sino otras propiedades que te aporta que, que son interesantes.
0: Muy bien, pues gracias por enseñarnos a ahorrar y a la vez también a gastar cuando hay que gastar de una manera que tenga sentido para lo que son nuestros objetivos vitales creo que hoy nos vamos todos con esa idea de los dos cerebritos que de alguna manera compensan el disfrute de hoy con el disfrute del mañana muchísimas gracias por pasar por Educa tu dinero Jordi
2: un placer y espero que haya sido útil lo poquito que sé y como lo he comunicado espero que ayude a alguien en Sudamérica o en España <risa>
0: Bueno, en China, que también estamos en el top de los podcasts, ¿verdad? Sí,
2: sí, 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 sí. Alucinante. Bueno, pues para mí un verdadero placer estar aquí esta tarde contigo, Borja.
0: Muchas gracias.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.